0: Offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger.
1: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Ich hoffe, ihr seid gut in die neue Woche gestartet, nachdem wir bereits in den ersten beiden Episoden den Cheftrainer Michael Kölner zu Gast hatten möchten wir heute einen weiteren Menschen aus dem Trainerteam näher kennenlernen. Wir haben uns ja auf die Fahne geschrieben, die vielen interessanten Menschen rund um Münchens große Liebe vorzustellen und dabei auch die jeweiligen Aufgaben ansprechen. Den wir heute zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße eingeladen haben, das hört ihr jetzt.
0: Er ist in München hadern geboren und seit klein auf ein 60er. Von der Löwenjugend stieg er Mitte der letzten Saison zu den Profis auf. Allerdings nicht als Spieler. Unser heutiger Gast, Athletiktrainer, Matthias Lugi Luginger.
1: Herzlich willkommen, Lugi. Servus, grüß dich an. Servus Löwen. Schön, dass du da bist. Bevor wir aber die obligatorische Frage stellen, habe ich jemanden nach dir befragt und oh ja. bin zu Michael Hieber gekommen. Michi Hieber, der ja auch schon im Podcast war, der ein paar Worte über dich gesagt hat.
0: Den Lugi, so wie wir ihn nennen, habe ich in meinem ersten Jahr als Trainer bei der U13 kennengelernt. Da war er nicht nur unser Athletiktrainer, sondern im gesamten NLZ verantwortlich für Reha und Athletik. Und immer, wenn er schon weit vor dem Training seine Lichtschranken aufgebaut hat, wussten die Jungs letztendlich, jetzt wird ernst und die Sprinttests kommen. Aber haben sich immer darauf gefreut, weil es richtig Spaß gemacht hat. Letztendlich wusste ich wahrscheinlich schon damals, dass er irgendwann äh, zu den Profis hochkommt, weil äh, sein ganzes Athletiktraining für, äh, selbst für die U13 unten, war einfach schon immer auf Profiniveau. Das äh, wussten wir sehr zu schätzen als Trainer. Und er hat mir persönlich auch viel geholfen, weil er äh, viele Daten mir für meine Arbeiten in der Uni zur Verfügung gestellt hat, sodass ich die dann schreiben konnte. Und ja, aber auch abseits von äh, seinem professionellen Verhalten eben Athletik- und Reherbereich. Ähm, war war immer ein cooler Typ im Trainerbüro, mit dem man immer sich über sämtliche Sachen austauschen konnte, der immer ein offenes Ohr hatte und immer einen äh, ja, guten Tipp für uns hatte als Trainer, äh, weil er natürlich als Experte vor allen Dingen in dem Bereich äh, sehr offen war, aber auch äh, ja, die Einzige, die wahrscheinlich ein bisschen darunter geleidet hat, war seine jetzige Frau, weil natürlich er sehr, sehr viel Zeit äh, ja, für 60 für uns aufgewendet hat.
1: Ja, sehr viel Zeit für 60 aufgewendet hat. Er hat schon einiges über dich gesagt, aber was würdest du sagen? Was für ein Mensch ist Matthias Luginger?
2: Nach so einer Einleitung natürlich erstmal schwer anzuschlägen, aber da hat er natürlich ein bisschen übertrieben, ein bisschen geschleimt, aber sehr nett von Michael. Ähm, Matthias Luginger, ich bin 29-jähriger Münchner, zwar in Gräfelfing geboren, aber in Hadern aufgewachsen. Ich bin, seit ich denken kann, Löwenfan, geprägt durch meinen Vater. Der war früher auch mit Dauerkarten immer im Stadion. Bin Sportwissenschaftler, Athletiktrainer, jetzt seit mittlerweile knapp vier Jahren. Und ja, ich bin Ehemann, seit einem halben Jahr auch Papa. Generell würde ich mich Schon auch als äh, zielstrebig und ehrgeizig einschätzen, auch wenn, wie gesagt, der Michael vielleicht ein bisschen übertrieben hat. Ich denke, meine Frau <lacht> musste da nicht so viel mit mir aushalten. Das, das geht schon noch, das ist noch alles im Rahmen.
1: Naja, ist ja schon ein Vollzeitjob hier im Trainerteam, jetzt bei den Löwen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es, wie gesagt, zuerst im, im NLZ gemacht, schon dort war es sehr, sehr zeitaufwendig. Da hatte ich noch... In Anführungszeichen den Vorteil, dass es nur Montag bis Freitag war, aber da ging es halt auch morgens los um 9 Uhr mit NLZ-Leistungskader-Training äh, oder, oder ähm, LSK-Training, wie es so schön heißt, um 10 Uhr. und der Tag ging bis abends, bis am Ende um 20 Uhr die U U19 fertig war. Und das hat sich jetzt natürlich ein bisschen gewandelt. Die Zeiten während der Woche sind etwas moderater, weil ich mich nur noch auf eine Mannschaft konzentriere. Dafür fällt natürlich auch noch viel aufs Wochenende. Samstag das Spiel, Sonntag ist dann Regeneration oder Spielersatz. Also, ich komme da schon auf meine Stunden.
1: Über die täglichen Aufgaben sprechen wir später noch. Du hast studiert, Sportwissenschaften in München?
2: Jawohl, genau. War meinen Eltern auch ein Anliegen. Ich habe selbst lange versucht, Fußballer zu werden. Aber da war von meinen bodenständigen Eltern schon immer der Wunsch, dass es einen Plan B gibt. Also, habe ich nach dem Abi noch parallel Sportwissenschaften studiert.
1: Ich bin natürlich auch in Großhadern. Aufgewachsen, also den Hadern dann sehr, sehr nahe. Weiß ich Hast du beim TSV gespielt?
2: Nein, beim TSV habe ich nicht gespielt. <lacht> das ist natürlich jetzt ein dunkles Kapitel in meinem Leben. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, ich wollte auch Fußballer werden und das war für mich von Anfang an, von klein Kind an klar. Ich war im Olympiastadion mit meinem Dad, habe da die Massen gesehen, habe selber mitgefiebert und der Traum, selber dort unten zu stehen und Fußball zu spielen, war schon immer vorhanden. Und entsprechend habe ich äh, mit fünf Jahren im Verein begonnen. Bin dann mit, also bei meinem Heimatverein FC Naharan, bin dann mit zwölf weiter zu einem etwas größeren Club. Das war der TSV Forstenried. Die waren damals im Großfeldbereich schon wirklich gut aufgestellt. Und ja, mit 15 kam dann äh, ein Angebot von äh, der Seitenstraße vom FC Bayern. Natürlich hat mein Vater erstmal geschluckt, ich habe geschluckt. Wir wollten beide noch, dass ich bei den Löwen irgendwie reinkomme, aber die hatten einen super Keeper mit äh, Vitus Eicher und Aaron Siegel. Und dann war natürlich äh, das Dilemma da. Ne? Für meinen Vater gehe ich zu den Roten oder verbaue ich meinem Sohn den Weg, irgendwie ein Fußballprofi zu, äh, zu werden. Und äh, ja, letztendlich habe ich dann drei Jahre im Jugendbereich auch bei den Roten gespielt, für den TSV dann leider nie. Du
1: bist Torwart, hast du gerade schon durchblitzen lassen?
2: Jawohl. Von klein auf auch. Also ich war, glaube ich, ein halbes Jahr im Feld. Mein Vater war damals Trainer. Und äh, ja, normalerweise stellt man in dem Alter ja immer die, die Dicken oder die, die Schlechten ins Tor. <lacht> ja, so heißt es zumindest.
1: Ja, zumindest heißt so, dass die Torhüter und die Linksaußen irgendwie einen
2: Schatten haben. Ja. Das hast jetzt du gesagt. <lacht> ich weiß, worauf du anspielst. Ähm ja, ich hoffe mal, dass mein Vater nicht gedacht hat, hey, der kann im Feld nichts, sondern dass er sich einfach nur gedacht hat, der ist im Tor richtig gut. Der hat mich ja damals auch mit meinem Bruder und mit meinen äh, Freunden im Hof immer spielen sehen und ich bin auch damals schon sehr, sehr gerne ins Tor gegangen. Also das hat von klein auf ganz gut gepasst und hat sich dann, seit ich sechs bin, auch nicht mehr geändert.
1: Für die Löwen hast du nicht gespielt, für eine Profikarriere als Fußballer hat dann auch nicht gereicht. Du bist dann Trainer geworden. Wie war das damals oder wie bist du zu uns
2: Bekommen. Ja, ähm, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin dann über den FC Bayern zur Spielvereinigung unter Haching. Äh, dort hat es dann, wie du gerade schon gesagt hast, erst auf den ersten Anlauf nicht ganz gereicht. bin dann zu 60 Rosenheim äh, und dort war mein Trainer Wolfgang Schellenberg, der dann später auch NLZ-Leiter bei 60 wurde. Und äh, ich habe dann zwar noch ein paar Jahre versucht, aktiv äh, zu spielen, bin dann über mehrere Verletzungen wir ja, habe mir darüber klar geworden, dass der Schritt nicht mehr reichen wird und dann habe ich natürlich Wolfgangs Nummer gewählt und für mich war immer klar, mit dem Studium Sportwissenschaften und meinem Hintergrund, dass ich immer im Fußball aktiv sein will, ist der erste Schritt natürlich, den Wolfgang anzurufen und zu fragen, ob er irgendwie noch nebenberuflichen Job hat und das hat auf Anhieb geklappt. Ich bin dann gleich als Co-Trainer in der U17 mit eingestiegen.
1: Und hast dich dann als Co-Trainer beweisen müssen und dann später ist dann erst der Athletikbereich dazugekommen oder wie war das dann?
2: Ja genau, also ich war im ersten Jahr mit Philipp Tapalowitsch als Cheftrainer in der U17, im zweiten Jahr mit Sepp Steinberger, im dritten habe ich sogar mit Wolfgang Stellenberg zusammen an die U15 gemacht und ich habe nach meinem Bachelor noch einen Master in Sportmanagement dran gehangen, war dann oh. fertig und habe mit äh, dem Wolfgang das Gespräch gesucht, äh, wie es denn aussieht, ob eine Möglichkeit auf eine Festanstellung besteht. Und äh, da war dann die Möglichkeit gegeben, dass ich als Athletiktrainer im NLZ Vollzeit anfange. Und da ich natürlich jetzt nicht nur Fußball, sondern wie gesagt auch Sportwissenschaft sehr, sehr interessiert war und sehr, sehr viele zusätzliche ähm, Qualifikationen erworben hatte, äh, war das für mich natürlich ein Traum.
1: Nur, dass wir es zeitlich nochmal einordnen können. Wann war das dann ungefähr, die Festanstellung?
2: Äh, Vorher vier Jahren. Also ich war drei Jahre lang Co-Trainer und jetzt äh, fast vier Jahre Athletiktrainer. bin Also seit sieben Jahren jetzt bei den Löwen.
1: Also doch schon eine ganz schöne Zeit. So schaut's aus. Du hast im letzten Jahr bei einem Vortrag für unseren Partner Primetime Fitness in dem Studio in der Frauenstraße, sehr cooles Studio im Übrigen, einmal die Unterschiede in der Arbeit mit den Jugendspielern und dann auch mit den Profis aufgezeigt. Jetzt war das ja nur den Unternehmern zugänglich, die in unserem weiß-blauen Unternehmernetzwerk sind. Da kann man ja als Unternehmer oder Selbstständiger für 860 Euro im Jahr eintreten, bekommt Normalfall, also nach Corona, vier Netzwerkabende im Paket mit dabei, wo man eben Zugang auch zu Personen aus dem Mannschaftsumfeld hat, so wie eben dir an dem damaligen Abend. Und äh, immer wieder auch spannende Themen werden dort angerissen. An dem Abend hast du, wie gesagt, über die Unterschiede in der täglichen Arbeit mit Jugendspielern und Profis geredet. Was sind denn die Unterschiede?
2: Ja, da gibt es doch schon einige. Also die Jugendspieler... Fieber natürlich nur auf ein Ziel hin, die wollen alle Profis werden und ähm, entsprechend wollen sie ihre langfristige Leistung sozusagen verbessern. Da geht es eigentlich natürlich auch irgendwo um die Saisonziele als Mannschaft, man will immer erfolgreich sein, in unserem Fall jetzt wollen die Jugendmannschaften aufsteigen, aber am Ende des Tages wollen wir Spieler für unseren Profibereich heranziehen und entsprechend ist die individuelle Entwicklung natürlich an oberster Stelle. Und für mich als Athletiktrainer gilt es natürlich, dann, einen langfristigen Plan aufzustellen. Das heißt, ich will wirklich ähm, eine Progression sehen in ihrer Entwicklung, athletisch, was Schnelligkeit, Kraftniveau und alles anbelangt. Das ist auch noch das, was der Michael Lieber gesagt hat mit seinen Leistungsdiagnostiken. Das ist dann natürlich für uns immer so ein bisschen ein Analysetool, um zu schauen, machen wir das Richtige, verbessern sie sich auch tatsächlich... Und da kann ich natürlich während der Trainingswoche auch mal ein bisschen intensiver trainieren, auch wenn ich weiß, ja, fürs Wochenende sind sie jetzt vielleicht nicht auf 100 Prozent, aber langfristig wird es ihnen sehr, sehr viel helfen. Und im Profibereich wollen wir natürlich auch, dass unsere Spieler immer besser werden, das ist klar. Aber da zählt natürlich das Wochenende. Ne? Die drei Punkte, da sind die Jungs heiß drauf, da ist der Verein heiß drauf und das, das ist das, was zählt.
1: In der Jugend ist es vielleicht auch mal so, dass man am Wochenende einen vermeintlich schwächeren Gegner wartet, in dem man dann vielleicht ein bisschen intensiver auch trainieren kann.
2: Ja klar, auf jeden Fall. Also ich, ich äh, werde jetzt nicht sagen, dass wir irgendwelche Mannschaften unterschätzen. Das ist äh, natürlich nicht der Fall, aber äh, klar, da kann man dann vielleicht nochmal ein Belastungshighlight setzen, das man sonst nicht setzt.
1: Was sind denn so die KPIs, also die Kennzahlen, an denen du eine Entwicklung festmachst? Ist es die Verletzungshäufigkeit oder ist die, also ja, die Anzahl der Verletzungen oder auch? Das Gewicht oder die, die Masse, die man dann zulegt, die Gewichte im, im
2: Kraftraum? Ja, also ähm, das sind verschiedenste Faktoren. Wir haben ähm, natürlich Gewicht, das wir regelmäßig messen. Das ist jetzt natürlich dann auch im Jugendbereich was anderes. Da wollen wir ja, dass die Spieler ein bisschen was draufpacken im Herrenbereich. Unsere Nachwuchsspieler natürlich auch noch. Also die, die mhm. jungen 18-, 19-, 20-Jährigen, aber irgendwo ist natürlich dann auch ein Limit erreicht wo wir sagen, ja okay, jetzt reicht es. Ähm, ein Anhaltspunkt sind dann, wir nehmen über eine Analyse, ein Analyse-Tracking-Tool sozusagen Herzfrequenzen während des Trainings, wir nehmen Laufstrecken, wir nehmen Beschleunigungen und dergleichen. Das ist ein, gutes Anhalt, ein guter Anhaltspunkt für uns, um zu schauen, wie die Jungs performen. Und im Krafttraining natürlich, wir haben verschiedenste Leistungsdiagnostiken und schauen, dass wir da die Jungs dann auch durch diverses Training besser machen.
1: Es gibt ja ganz mysteriöse Tests, diesen sogenannten Pieptest, den habe ich immer gehasst.
2: Ja, den glaube ich, hasst jeder Fußballer. Fußballer natürlich, ich weiß es ja selber noch, wir wollen kicken, alle wollen äh, Fußball spielen und äh, da kann man sich als Athletiktrainer natürlich auch mal unbeliebt machen. Ne? Nicht nur mit dem Pieptest, sondern äh, auch mit diversen Kraft- oder Ausdauerreizen. Das äh, ist eine, eine Sache, die muss ein Spieler machen, um fit zu bleiben, aber ist natürlich nicht das Beliebteste von allen.
1: Ja, zur Erklärung, der Pieptest ist, glaube ich, sind 20 Meter Abstand? Ja, es gibt
2: verschiedene, aber wir haben immer den 20 Meter. 20 Schacht Meter, und man auch. muss
1: quasi immer von immer hin und her laufen, also wie so ein Pendel. Jawohl. Und immer beim Piepton musst du sozusagen am anderen Ende sein und dann wieder umdrehen und dann läuft man da wirklich 15, 20 Minuten hin und her. Die Zeitabstände zwischen den verschiedenen Pieptönen werden immer kürzer. Das heißt, man muss schneller laufen. Und gerade für mich als großer Spieler war das natürlich immer ein, ein Riesen-Eck, dann immer umzudrehen und wieder zu beschleunigen. Ich glaube, da haben die Außenbahnspieler, die meistens klein und flink waren, erhebliche Vorteile. Ist sowas für euch auch als Trainer immer berücksichtigt worden oder wie seht ihr das?
2: Ja, also den Test haben wir eben ausgewählt damals im NLZ, eben weil Start- Stopp-Bewegungen dabei sind. Das sind natürlich dann ein bisschen... Vergleichbarer mit dem Fußball als ein äh, geradeaus, also ein Cooper-Test beispielsweise, wo man nur gerade ausläuft, ohne dass man abbremsen oder Richtungswechsel machen muss. Ähm, klar ist es, dass Torhüter sich da manchmal schwerer tun, Innenverteidiger sich manchmal schwerer tun, das ist normal. Wir berücksichtigen es auch zu einem gewissen Grad, aber äh, natürlich zählt am Ende die Gesamtperformance. Ja, wir haben das auch damals so gemacht, 15 Minuten übrigens ist schon äh, Top-Niveau, ja, das ja. schafft im Normalfall keiner. Und äh, im Zeit war meine Aussage, wenn einer von euch 15 Minuten schafft, dann kriegt er ein Eis. Aber ich wusste natürlich, dass keiner 15 Minuten schaffen wird, deswegen äh, das, das haut schon rein, das ist wirklich komplette Ausbelastung und am Ende liegen die Spieler dann auch meistens wie die Käfer am Boden. <lacht>
1: dazu konnte ich mich dann stets dazu zählen. Wie ist denn, wie würdest du das momentane Niveau der Jugendspieler und den Ehrgeiz beschreiben oder einschätzen, haben die Jungs einen wirklich einen guten Ehrgeiz, auch wirklich zu marschieren und auch Profis zu werden? Ja,
2: also so wie ich das äh, aus meinen sechs Jahren beurteilen kann, auf jeden Fall. Ähm, klar gibt es typer abhängig immer Unterschiede, aber so wie ich äh, die große Masse an kennengelernt habe, die sind schon sehr, sehr diszipliniert und äh, ehrgeizig. Die gehen dann auch manchmal einen Meter mehr als, als man erwartet. Die gehen vor dem Training vielleicht noch in den Kraftraum, nach dem Training noch eine gute Pflege mit Ausdehnen, mit Rollen, mit Ausradeln und dergleichen. Also so wie ich die Jungs kennengelernt habe und auch die Trainer und Verantwortlichen ähm, sind die schon sehr engagiert. Und gerade mit dem bitteren Jahr, wo wir nicht nur im Herrenbereich, sondern auch im Jugendbereich äh, einige Abstiege zu verkraften hatten, habe ich das Gefühl, dass im Anschluss so ein bisschen die, die Stimmung jetzt erst recht äh, aufkam. Also gerade wenn man unsere 2003er, unsere U17 anschaut, äh, die in der U17 bayernliga vorne vorneweg marschieren, das ist schon äh, sehr, sehr hohe Qualität, sowohl vom Trainer als auch von, von dem Spielerteam.
1: Absolut. u 17 macht uns dieses Jahr sehr, sehr viel Freude. Und es wird hoffentlich, ich weiß gar nicht, wie es, weißt du, wie es bei der Jugend aussieht? Ich glaube, im September soll weitergespielt werden, wird die Saison vorgesetzt. Also ich Ach, weiß es tatsächlich nicht.
2: Also ich muss sagen, am Anfang habe ich mich sehr viel damit befasst. Zum einen natürlich auch wegen unseren Profis und wegen der Mannschaft, die ich auch so noch nebenher im Herrenbereich coache. Aber durch das, dass es da so viele Hin- und Hers gab, ja. äh, habe ich irgendwann aufgehört, mich damit zu beschäftigen und habe mich auf die wesentlichen Dinge konzentriert, die ich beeinflussen kann. Und äh, ja, wir, wir werden sehen, wie es weitergeht. Aber ich bin optimistisch, dass die U17 trotzdem bei der Stange bleibt. Was ich mitbekommen habe, machen die auch ein sehr gutes Heimtraining, haben ihren Jungs äh, viele Challenges und Aufgaben gestellt, sodass die fit bleiben. Und ich bin optimistisch, dass, wenn die Saison fortgesetzt werden sollte, äh, die auch weiter performen werden.
1: Absolut. Auf das Wesentliche konzentrieren musst du dich
2: jetzt seit
1: Mitte letzten Jahres auf die tägliche Arbeit mit den Profis. Ja. Du hast jetzt schon mal angerissen, ja, die Jugend ist eher ein langfristiges Thema. In der Entwicklung der Spieler, bei den Profis ist das ganz anders.
2: Ja, das ist, wie man so schön sagt, Tagesgeschäft. Man wird immer gemessen an dem, was am Wochenende rauskommt. Und entsprechend baut man natürlich auch das Training so auf, dass man möglichst am Wochenende auf 100 Prozent ist, am besten auf 101 Prozent und dort performen kann.
1: Also weniger die Entwicklung der Spieler, also die Jüngeren schon. Gerade Dennis Dressel, den wir letzten Freitag im Podcast hatten, den kann man noch ein bisschen entwickeln, was die körperliche Statur betrifft. Aber ich sage jetzt mal, ein Sascha Mölders, der muss nur noch die Kraft halten, die er sowieso schon hat, die Power, die er hat. Und es äh, also gilt eigentlich am Wochenende wirklich, dass jeder auf den Punkt fit ist.
2: Ja, so ungefähr kann man schon sagen. Natürlich versuchen wir alle Spieler äh, fit zu machen und immer ein bisschen besser, als sie schon sind. Ne? Das ist jetzt ja unabhängig von Athletik, ist das gleiche auch draußen am Platz. Im Bereich Technik und Taktik, wir wollen ja immer weiter verbessern. Aber natürlich, äh, Sascha Müllers, der, der weiß, was er braucht. Der ist bei uns ein Leistungsträger und Dauerbrenner. Äh, der kann das einschätzen von, von der Athletik, wie viel braucht er und wie viel, was braucht er nicht. Und äh, die jungen Spieler, die haben natürlich zum einen die Erfahrung noch nicht, also dass sie, dass sie das einschätzen können, zum anderen auch das Wissen über die Athletik noch nicht so sehr. Und äh, da kann man natürlich noch deutlich mehr vom Potenzial ausschöpfen. Jetzt war es
1: in den letzten Wochen so, dass man nicht wirklich als Mannschaft zusammen trainieren konnte, außer virtuell. Und da habt ihr auch relativ schnell euch dazu entschlossen, dies umzusetzen. Wie war das damals? Wie waren so die Gespräche in der Trainerkabine? <lacht> Wer hat das angestoßen?
2: Ja, Die Gespräche standen, fanden ja auch schon nicht mehr in der Kabine statt, sondern äh, auch nur noch äh, per Telefonat, WhatsApp oder E-Mail. Ähm, wir haben ihnen, den Jungs erstmal generelle Laufpläne und äh, Kraftpläne nach Hause gegeben und äh, ich habe über Freunde, die in der Wirtschaft tätig sind, also die die ähm, in größeren Unternehmen äh, tätig sind, dann Zoom mitbekommen. Man konnte sich auch privat nicht mehr treffen. Und äh, dann haben wir so ein virtuelles Meeting mit meinen Freunden gemacht und äh, ich war erstaunt, wie gut das funktioniert hat, dass die Leitung nicht gehakt hat, dass man wirklich äh, super Bildqualität hatte und äh, habe das dem Trainer mal vorgeschlagen. Und er war sehr, sehr begeistert davon und dann haben wir das auch wirklich zügig umgesetzt und dann... Auch natürlich ein paar Mal virtuell trainiert, jeder für sich zu Hause vor dem Bildschirm und ich durfte natürlich äh, aus dem Kinderzimmer meines Sohnes dann die Übung vormachen.
1: Was mich positiv überrascht hat, ist, dass wir einfach im Stillen gearbeitet haben, gut gearbeitet haben.
2: Ja, das ist äh, auch Sache des Coaches, der macht das hervorragend, also der... Gibt äh, wirklich eine positive Dynamik an die Spieler weiter, an das Trainerteam weiter und äh, der war da schon dahinter, dass alle mitgezogen haben und dass es jetzt da vielleicht auch nicht so aufgebauscht wurde. Ich weiß nicht, ob das Taktik oder sonst was war, aber wir haben auf jeden Fall gut trainiert, wie du es gesagt hast.
1: Jetzt hast du nicht nur den Job hier als Athletiktrainer jetzt für die Profis, sondern bist ja selber auch Trainer. Du hast vorhin schon den FC Neuhadern angesprochen. Ja. Ich denke, da möchtest du jetzt auch ein bisschen was drüber erzählen.
2: Ja, kann ich gerne machen. Also das ist mein Heimatverein, wie gesagt. Ich habe äh, schon als kleines Kind neben dem Fußballplatz gewohnt, habe dort gespielt. Sieben Jahre in meiner Jugend und mein Vater war dort, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, mein, mein Trainer. Äh, der ist dort auch Trainer geblieben. Auch mein Bruder hat ewig dort gespielt. Meine Mom war schon Betreuerin in dem Verein und deswegen ist der Kontakt nie abgebrochen. Und Ich habe dort begonnen nach dem Doppelabstieg, als äh, niemand so wirklich wusste, wie es hier weitergeht. Das war dann für mich erstmal so eine, so eine Art, äh, ja, nicht zweites Standbein, aber äh, zumindest eine gewisse Sicherheit zu haben und war natürlich auch eine Herausforderung und klar war für mich, äh, dass ich den Job nicht alleine machen kann, äh, weil ich eben 60 habe und natürlich auch darauf gepocht habe, dass es bei 60 weitergeht, was es dann schlussendlich auch äh, weiter ging. Ähm, deswegen habe ich meinen Vater ins Boot geholt und äh, ja, jetzt seit knapp zwei Jahren mache ich mit meinem Vater zusammen die erste Herrenmannschaft beim FC Nahadern.
1: Und das gar nicht so? Unerfolgreich, also ihr seid ja glaube ich mittlerweile
2: einmal aufgestiegen. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ähm Aber ihr habt zumindest
1: immer sehr um den Aufstieg mitgespielt, das, da waren wir noch auch zusammen mit dem Kraftraum, haben uns darüber unterhalten, wie so ja, der neue Haar dann aussieht.
2: Richtig, ich wollte dich ja nach dem Karriereende verpflichten, <lacht> das kriegen wir vielleicht auch noch hin, <lacht> mal schauen, Du hält sich ja wie ich sehe ganz gut fit. Ähm, jetzt wieder. <lacht> ich sehe es in Instagram. Ähm, ja, wir haben, als ich gekommen bin, einen kleinen Umbruch gehabt. Es sind ein paar Stammkräfte gegangen. Wir haben versucht, da wieder junge Spieler mit einzubauen, viele, die aus dem eigenen Verein kommen. Ist auch äh, jetzt noch so, ich glaube, 80-90 Prozent der Spieler, die wir haben, sind bei Naharan dann auch ausgebildet worden. Ähm, und deswegen war das Ziel erstmal, Relativ gering, wir haben dann aber im ersten Jahr gleich geschafft, um die Aufstiegsrelegation zu spielen, haben den Aufstieg knapp verpasst. Im Moment stehen wir in der Liga wieder ganz gut da. Und äh, ja, wenn weiter gespielt werden kann, ich weiß ja nicht, wie der BV schlussendlich entscheidet. Im Moment sieht es danach so aus, dass wir ab Anfang September wieder beginnen können, aber es steht ja an den Sternen. Äh, bin ich optimistisch, dass wir es dieses Jahr schaffen.
1: Hast du über deinen Trainerjob oder deinen Funktionsjob bei Neuharan... Irgendwie auch mehr Informationen zum BFV, wie da auch geplant wird mit den unteren Amateurligen?
2: Nee, leider gar nicht. Also, ich habe das natürlich mit der Abstimmung bekommen, als die Vereine ihr Votum abgeben konnten, ob der Saisonabbruch oder weitergespielt werden soll. Aber ansonsten, ich weiß nicht, ob andere Vereinsfunktionäre oder generell Funktionäre von anderen Vereinen da mehr wissen, aber da fließen leider noch gar keine Informationen an mich. Ja,
1: jetzt ist der Name Luginger im Fußball ja schon bekannt. Jürgen Luginger, ehemaliger Trainer. Ist da irgendwo eine Verwandtschaft oder kennt man sich? Oder ist das komplett an den Hahn herbeigezogen?
2: Ja, ich glaube, es ist nicht komplett an den Hahn herbeigezogen. Mein Vater hat mir mal gesagt, das wäre von meinem Opa, der Cousin, der Sohn. Also über 180 Ecken verwandt. Ich weiß es aber nicht äh, für sicher. Und persönlich kenne ich äh, den Jürgen Luginger leider auch nicht. Aber äh, es ist schon wahrscheinlich, dass er mit mir verwandt ist, ja.
1: Aber er war zumindest schon mal Bundesliga-Trainer. Wäre das theoretisch auch ein insgeheimes Ziel von dir?
2: Nein, also das ist jetzt so weit hergeholt. Ich bin als Athletiktrainer sehr, sehr glücklich und da sehe ich auch meine Zukunft erstmal.
1: Und als Familienmensch auch die Zeit zu Hause genießen, dass die Frau nicht so viel stresst, wenn du so spät nach Hause kommst oder so lange Arbeitszeiten hast. Das auch es steht nur ein zweites Kind an?
2: Ja, jetzt erstmal nicht. Jetzt bin ich erstmal <lacht> oder sind wir, meine Frau und ich erstmal genug beschäftigt mit dem, mit dem Kleinen. Ähm, da muss ich sagen, das ist für uns persönlich und ich will jetzt keine positiven Sachen an Corona irgendwie finden, aber das war für uns natürlich die, so die erste, das erste Mal, dass wir eine Elternzeit hatten. Äh, klar ist, während der Saison kann man sich keine Pause nehmen. Das heißt, einen Tag nach Leos Geburt äh, war ich wieder im, im Job wo sich andere Väter nochmal die, die Zeit nehmen können und vielleicht mal zwei, drei Wochen erstmal Pause nehmen. Und das war für meine Frau natürlich schon nicht, nicht so einfach. Da haben wir Glück, dass unsere Eltern und meine Schwiegereltern in, in München wohnen und ihr viel helfen konnten. Aber das war jetzt während Corona schon eine schöne Zeit. Da hatten wir halt so eine tägliche Routine, das Spazierengehen mit dem Kleinen oder sonst was. Da konnte man schon ein bisschen Zeit nachholen.
1: Ich wollte gerade fragen, spazieren gehen war möglich, auf den Spielplatz gehen nicht, aber dazu ist er wahrscheinlich eh noch zu klein. Er wird eher spazieren gefahren werden.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, der würde den Sandkasten eher aufessen, als dass er darin spielen würde. Da ist er noch zu jung, der ist ja erst ein halbes Jahr. Aber das ist so meine tägliche Routine, dass ich äh, den, den Kinderwagen nehme, den kleinen reinpacke und dann am Lüffenburger Kanal ungefähr eine, eine Stunde spazieren gehe, einen Podcast anhöre oder... Vielleicht auch in ein Audiobuch oder sowas. Das ist ganz entspannt.
1: Also, ihr gehört nicht zu denen, die sich während der Corona-Krise scheiden lassen müssen. Das ist doch auch mal positiv zu hören. Ja, also von meiner
2: Seite <lacht> auf jeden Fall nicht. Ich hoffe, meine Frau sieht es genauso. Absolut, davon gehe ich aus. Du hast gerade
1: schon gesagt, der Podcast, was, was kannst du denn empfehlen?
2: Ja, den Löwen-Podcast natürlich. Ja, okay. also. <lacht> Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. <lacht> ja, ich höre. Sehr viel Podcasts über Self-Management, über einfach so ein bisschen Optimieren, Gewohnheiten, Prinzipien, die man sein Leben, seine tägliche Arbeit mit einbauen kann. Weil ich schon auch eher ein zielstrebiger Mensch bin. So wie es der Michael am Anfang gesagt hat, ein bisschen was trifft natürlich zu. Und ich schaue natürlich auch, wie ich mich persönlich, aber auch beruflich immer verbessern kann. Sei das heißt es nur durch kleine Hilfestellungen, Gadgets oder neue Gewohnheiten. Und da höre ich sehr viel.
1: Beruflich verbessern, das wünschen wir dir natürlich auch. Wir wünschen uns allen, dass die Löwen jetzt auch endlich wieder loslegen dürfen, voller Kraft und wieder zu Taten kommen und dann auch diese in Punkte umwandeln. Hoffentlich geht es bald wieder los. Matthias, Lugi, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, mich mit dir zu unterhalten. Schön, auch von dir etwas zu hören, wie so dein beruflicher, aber auch privater Alltag aussieht. Vielen, vielen Dank.
2: Danke, dass ich hier sein dürfte.
1: Wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert. Sehr gerne dürft ihr auch eine 5-Sterne-Bewertung abgeben oder uns einfach nur weiterempfehlt. Unsere nächste Folge bekommt ihr am Freitag wieder auf die Ohren. Da haben wir auch einen ganz besonderen Gast, der würde fast sagen eine Legende ist. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Woche. Bleibt gesund und bis Freitag. Wir sagen Servus. Ciao. Und vergelts Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei. Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen gewinnen.